0: БНТ подкаст Здравейте, вие сте с подкаста на БНТ Истината за Аз съм Нади Обретенова Как разказваме за живота Кога преувеличаваме Кога сме склонни да премълчим И да спестим истината на всеки се е случвало да поиже дори себе си, за да се почувства по-добре. Или пък да вземе решение на сляпо. Всъщност, като казвам сляпо, ми се иска да ви споделя в какъв удивителен текст потенах съвсем скоро. Разказ, в който главните герои остават абсолютно анонимни до края, в който те изпитват палитрата от всички негативни чувства от страх до пълно отблъскване на човешкия вид. Романът се казва Слепота. Сюжетът му описва една пандемия от слепота и която блокира хората не само физически, но и духовно. И която те кара да се замислиш, макар и сляп, можеш ли да погледнеш дълбоко в себе си и в другия, за да откриеш, че може да си сляп, но и да виждаш. Както и обратното, че можеш да виждаш, но да останеш сляп. Романът е написан от Нобеловия лауреат Жосе Сарамаго, който е роден в Португалия, но който с написаното става човек на света. Моята среща с този роман стана много случайно. Дочух името на автора, докато в едно студио раздвижвах разтегнати връзки на коляното. Как разказваме за живота? Сега ще говорим с един очарователен млад човек. Тук е Крис Захариев. Здравей и добре дошъл.
1: Благодаря за поканата.
0: Много се радвам, че си тук и ще си говорим за живота, за разказа и за историите в него.
1: Аз мисля, са любимите ми.
0: Така. Как разказваш за живота?
1: У, uh, uh, как разказвам? Ами на един дъх, мисля. Uh, всички неща, които разказвам, са неща, които ме вдъхновяват. А когато човек е вдъхновен, вярвам, всичко се случва просто с лекота. Така че гледам на един дъх да бъдат разказани моите истории. Ти разказваш
0: с думи с кадри и разкажи малко повече за тези извън стоте хиляди твои последователи, които много ревностно знаят какво точно правиш ти. За всички останали.
1: А, аз по професия, тъй като завърших а, Академията на Твис с кинорежисура, по професия съм режисьор, а, така че това е основното нещо, което правя, но разказвам в различни формати, Uh, вече станаха 10 години от както имам своя канал в YouTube, където качвам преди по-често, сега малко по-рядко. Uh, качвам влогове, идеи, пътешествия, всякакви проекти, които uh, така някак си мога да отделя в това мое интернет кътче. че и отделно разбира се се занимавам с много различни uh, проекти в социалните мрежи. Uh, иначе разказвам в много формати от кино, до реклами, музикални клипове. Сега, тази година, всъщност това лято, се занимавах а, с а, моите приятели от група Молец. Заедно направихме а, турне за тяхното... А, за техния албум, техния дебютен албум. Ти И, ли всъщност...
0: режисираш техните клипове?
1: Да, аз режисирам всичките техни клипове. И сега, всъщност, това, което ние направихме на сцената, е, че а, поставихме концерт-спектакъл, в най-големите лети, летни театри, което беше смесца между театър, танци, музика и беше много интересно. В главната роля беше Оване Сторусян и примерно това беше нещо, което бяха 25-6 страници, които написах и цялото нещо беше много интересно за режисиране. Тотално различен формат. Беше много вълнуващо. Това също още нещо, което, което направихме. Сега преди няколко седмици беше последната дата от турнето Uh, имаше 5200 човека в, uh, в uh, един много голям, много, много голяма зала тук в София и, и така гледам да жонглирам в различни формати, без да се ограничавам, по-скоро гледам историята да ме води към формата, който е подходящ за нея.
0: А кой е центъра? Към какво се връщаш всеки път, разказвайки една, друга, трета история? Кое е най-ценното за теб? Mm.
1: Според мен най-ценното винаги е посланието. Какво, какво искаш всъщност да кажеш и защо вярваш, че това, което разказваш, трябва да бъде чуто. А, всички знаем, че много често българското кино, особено съвременното българско кино, много често е нарицателно за едни по-такива тъмни... Тъжни истории, които се разказват за ни хора, които не могат да преборят живота по някакъв начин и, и, и вярвам, че, че си заслужава да разказваме често, точно обратно, точно от те вдъхновяващи истории, а, истории за хора, които постигат, истории за, за хора, които се осмеляват да повярват в мечтите си, а в България, между другото, има супер много такива хора. Uh, и според мен заслужава още повече да се акцентира на тях. Uh, така че това е основното посланието и, и, и се опитвам uh, винаги крайния резултат да е нещо, което на мен би ми харесало нещо, което мен би ме провокирало, би ме накарало да чувствам нещо и се надявам винаги, че ако аз по някакъв начин чувствам някаква емоция, ще има поне един човек някъде, който ще го гледа там и ще може да почувства същото.
0: Какво е за теб истината и до каква степен си склонен да преначиш някоя история, само и само да я завършиш с чудесен край и да увлечеш някого да го ентусиазираш да промени живота си?
1: А, един от най-популярните проекти, които направих през годините е... Този веб сериал да се изгубиш нарочно, който след това прерасна в, в, в пълнометражен документален филм, в книга, сега вече има и аудиокнига. А, там, например, беше едно изключително диво приключение без абсолютно никакъв план. А, за хората, които не са попадали на него, заедно с двама от най-добрите ми приятели, заминахме и прекарахме цяло лято сред най-затънтените селца из България, точно търсики едно диво приключение. И там, например, тъй като а, ние снимахме всичко, което ни се случва, а, не си позволихме в нито един момент да преувеличим, а, защото нямаше и нужда. Приключението беше толкова голямо, че понякога ние просто не вярвахме даже на очите си, на това, което виждаме, хората с които се запознаваме, историите, които те ни разказват, а, красотата, която виждаме. И си мисля, че хората усещат, когато нещо е истинско, когато нещо е такова, каквото е. И аз лично не бих не бих си позволил да, да преувеличавам, защото истината прозира. И, и когато не е там, си личи.
0: Питам те за истината, защото, както казах и в началото, имаш много последователи на твоя канал. Сигурно имаш и много почитатели. А, и а, е много важно на къде водиш хората и колко е важно да не подменяш образите, да не подменяш истината. А, до каква степен българските творци, а, инфлуенсери, влогари а, си позволяват да подменят истината в България? Имаш ли поглед върху това?
1: А, да, разбира се, като човек, който... Твори много онлайн и е човек, който познавам една част от другите творци. А, те вече са прекалено много, а, има толкова големи канали и творци, които аз дори не знаех, че съществуват. Аз когато започнах а, всички, които се занимаваха с влогове, буквално се брояха на пръстена на ръката ми. А, но сега всеки има аудитория, всеки разказва нещо на нея и може би в тая битка за внимание наистина хората си позволяват да преувеличават или по-скоро да премълчават част от нещата. Тъй като ако се замислим всичките ни социални профили и тези профили, които следваме са просто на английски хайлайти на нашия живот. Това са най-добрите ни моменти. Ние, качваме, да, ние да. качваме, може би, незадължително неща, които си измисляме, но качваме само хубавото. Mm-hmm. Нали? Никой не качва, когато понеделник сутрин закъснява за работа и трябва пък да вземе децата от някъде, пък колата му се е развалила, пък е дикво... нали? Или когато човек се чувства сам, когато човек се чувства изгубен по някакъв начин в живота... Качваме снимки на, на, на нова кола, на нов апартамент, нали, на нови дрехи. Неща, които избираме, които са най-добрите ни или ни представят най-добрата ни светлина. И това мисля, че за, особено за подрастващите е, е много опасно, ако няма кой да им обясни, че да, това се случва на тея хора, но през останалата част от времето те са същите като тебе, те минават през същите неща. И, и се опитвам в нещата, които правя, често да комуникирам и това, тъй като мен това дава една още по-прозрачна и човешка перспектива за това, че всъщност всички имаме лоши дни. И, и е окей да имаме лоши дни. Ам... Но да се върна обратно на въпроса. А, мисля си, че за жало все по-често наистина творците почват да преувеличават и да изменят истината. Имаше, разбира се, и и чисто по политически причини сме виждали последните няколко години това да се случва. А, да, и е, и е важно да си задаваме въпросите за истината. Така че се радвам, че въобще това е основна тема тук. А, а, на...
0: Коя лъжа най-много те е наранила в живота? Имаш ли такъв <р Москва> спомен? Имаш ли такъв миг на огорчение, на разочарование?
1: А... Първото нещо, за което се сещам, то е малко комична история. А, но си спомням, че когато бях малък, имах, заедно с брат ми, той е 3 години по по-голям от мен, имахме хамстер. Този хамстер живя едни дълги 2 години и половина. И всъщност, един ден го открихме в а, там, аквариума, където живееше около стърготините си, да не мърда. И наш, ние бяхме много разстроени и моите родители казаха, не се върсене, ще го заведем на ветеринар. Заведоха го и се върнаха, наистина го бяха оправили. И дълги години по-късно, всъщност, аз осъзнах, че те просто са отишли да купят нов хамстър, който изглежда по същия начин. Но с тази лъжа живях щастливо, поне още 3 години, докато... Ам... Да, този хамстер също си отиде. Но, но когато разбрах, че това е лъжа, наистина бях много... Даже не знам дали бях наранен, но поничално бях наранен, защото съзнах, че е лъжа. Но след това всъщност същност разбрах, че това по-скоро мое моя е Така моят е, добро. Това, това е първата е модел... история, която се сещам. Не е знам дали е подходяща. Да. Това е
0: модел, обаче, да. която, а, който ние всички а, след това преповтаряме като стане възрастни. аз и спомням, да. че бях толкова разочарована, когато разбрах, че а, майка ми се преобличаше на дядо Коледа. Да. И всъщност, когато я разпознах, аз разбрах, то остана в съзнанието ми, и разбрах след години, че мога да го повторя този, този опит с а, моята дъщеря. Но... Това са, може би, благородните лъжи. Mm-hmm. По-тежки са тези, които получаваме от близки хора, когато сме вече по-зрели. Yeah. И когато тези лъжи променят начина ни на живот, възприятията ни и въобще отношението ни yeah. към света. Каза, че политиците лъжат. Улових го в това, което каза. Дразнят ah. ли те като лъжат? Хващаш ли ги? Кое е разочаровал тях?
1: Дразни ме а, добрите лъжци ме дразнят. А, Политиците, които лъжат добре. Понеже тези, които нали, лъжат зле, то е ясно, че е лъжа и въобще не се занимаваш с тях. А, но ме дразнят тези, които го правят добре и то най-често си личи, когато ам, когато миде някакво време и, и чак след това всъщност човек осъзнава, че е било лъжа. А, аз не бих казал, че съм добър а, в политиката или че разбирам всичко, но гледам като активен гражданин да да се интересувам и, и наистина когато човек почна да гледа, реално може да види точно къде истината прозира и къде а, да, къде я има. Така че, да.
0: Гласуваш ли?
1: Гласувам да за всички избори, а, които съм имал възможността през последните години.
0: Да. да. Ами, ще имаш и много други възможности, защото да. изборите у нас са доста чести. Пък и има какво да си избираме, евродепутати, депутати да. за национален парламент, кметове има много възможности. Ти завърши а, надфис преди mm-hmm. две години. Да. Разкажи за това. За този развенчай го или го потвърди
1: този Ах. мит. Трудно ли се влиза в надфис? О, да, този въпрос ми е толкова често задаван. И аз малко ме срам да отговарям на него, тъй като аз реших да кандидатствам в надфис, може би две-три седмици преди изпита. А, до тогава аз, а, понеже завърших гимназия за изобразителни изкуства, а, планирах да влеза в художествената академия. Това ми беше мечтата и всъщност а, се готвих, не знам, няколко години преди нали, края на 12 клас. И един момент, в който започнах да се занимавам с влогове и след това да чета повече и да се интересувам за това как се снима по-добре, как се разказва по-добре, за големите майстори на киното. Всъщност осъзнах, че се влюбих в киното и на края на 12-ти клас аз имах дилемата. Дали да следвам сърцето си и това, което а, съм си мечтал толкова дълго време в академия или а, новата ми страст, която е киното. И всъщност а, по-голямата дилема при мен дойде, когато ме приеха в Худърствената академия и също са аз стигнах мястото, за което бях мечтал толкова дълго време, но сърцето ми не беше там. И... Исках да се занимавам с кино, да разказвам истории и в крайна сметка, ам, да, реших въпреки художествената академия да се пробвам в надфиз. Дали трудно се влиза, според мен трудно се влиза, тъй като е един от малкото университети в България, които има висока конкуренция, Тоест, много хора се борят за едно място. А, трудно се влиза, но не е невъзможно, според мен. И ако човек е фокусиран и успее да десече от себе си на изпите, според мен това си проличава.
0: Сега си дипломиран режисьор. Да. На кого искаш да подражаваш? Чий успех искаш да постигнеш, защото ти си много млад и имаш да. още много професионални пътища да извървяваш?
1: М- а- На кой режисьор или
0: на... На кой творец? На кого?
1: Аз имам различни етапи, различни влечения по различни режисьори, тъй като киното е изкуството, което ми е най-близко до сърцето ми. И И в момента съм се фокусирал изключително много върху филмите на един американски режисьор, който се казва Теранс Малик. Той е изключително мистериозен. В целия интернет има може би две, не, две негови снимки. А, но неговите филми са изключително известни. Той има филми номинирани за Оскар, има филми, които са спечелили Оскар. А, има филми с Брат Пит, има филми с Джулия Робъртс, изключително известни актьори. И, и всичките му филми, въпреки, че са различни жанрове, има, има едно много характерно усещане, Понякога а, изглежда сякаш, сякаш са документални, толкова са а, реалистични в, в начина по който актьорите се държат, че буквално се едно гледа живия живот и, и, и начина по който той разказва, детайлите, на които обръща внимание, буквално гледам някой филми и съм предизвикан просто да, да спра и, 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 и да върна от, отначало, да погледна отново тази сцена. А, понеже е толкова истинско и такъв реализъм много рядко аз виждам в киното, така че ако мога така и 10% от, от неговата призма да, да взема начин по който той вижда света и режисира много бих искал да... да. Това е човека и автора а, творец на когото поддържам в момента а, почти само изгледва абсолютно всички филми И почерка му искаш да стане твоя почерк
0: да стане близък до неговия или просто да имаш свой, но да звучиш толкова въздействащо като него?
1: Със сигурност предпочитам да имам свой, но просто виждам как неговото творчество а, просто ме вдъхновява. И, и начинът по който той разказва е нещо, което според мен просто много красиво. И определено какъвто и да бъде моя почерк, въпреки че много хора на мен ми казвали, че а, Нали, Имам някакъв почерк в, в творчеството. А, много мои приятели се шегуват, че нали, не е продукция на Криза Хариф, ако няма възрастни хора и не се е пътува с влак или няма, не знам, някаква такава човешка история. А, така че, нали, без въобще да съм се опитвал да по някакъв начин да си поставям някакви мотиви в творчеството. А, да, просто се, се, се опитвам и особено сега се замислям за, за начина по който и другите режисират. А, със сигурност бих искал да имам моя почерк, но а, един артист, според мен е много важно да гледа какво другите артисти правят и да се вдъхновява също.
0: Познаваме те от предаването на f 1. Ти май да. беше първият му водещ по Бенете.
1: Да, да. Да.
0: Какъв етап е това от твоя живот?
1: А... Това беше много интересен етап, тъй като тогава все още бях студент в, в академията и а, мисля, че бях края на трети курс, когато започнах да го водя или началото на четвърти, но сигурно все още бях в академията и, и беше много интересно, тъй като спомням си, че един от преподавателите веднъж ме срещна в коридора, разминахме се и, и той след това такъв се обърна и беше такъв. Аз те видях по телевизията. <сък> 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 да, и... да си популярен,
0: да. със сигурност е много добре в университета, защото а, както и може да има много завишени очаквания към теб, така може да има и снисходителни малко а, отношения в някакви моменти.
1: А, дали хубаво? Не съм много сигурен. със сигурност, нали, да си популярен има своите плюсове. В академията, обаче това идва с още една а... Тежест за това, че ти трябва да докажеш, че независимо от твоите ангажименти, надпис е основен приоритет. Аз разбирам, не го казвам даже въобще с някакви лоши мисли. Мисля, че а, даже съм загубил много от лекции, от предмети, на които не съм внимавал заради някакви ангажименти. А, но да, просто изведнъж трябваше да, да докажа, че не съм си повярвал много и че всъщност все още ми е важно образованието. Така че това беше екстра тежеста, която дойде с а, популярността.
0: <съща> това, че всъщност ти водеше това предаване, означава ли, че технологиите ти харесват и а, склонен ли си изкуственият интелект, например, да стане част от твоята работа в киното, в изкуството?
1: Много, много е гореща тази тема с изкуствения интелект. Аз, да, винаги съм много удивена и много отблизо следя развитието на технологиите. Нали, участие, защото, занимавайки се с дигитални социални мрежи, с дигитални формати, с кино и с правене на видео съдържание, което е много свързано с развитието на на техника, на камери, на обективи, на компютри, на монтажни. Нали, много е свързано. Изкуство е свързано с техника. Това е част просто от, от моя свят а, и е било вече 10 години. Изкуственият интелект е много широка тема, а, която аз лично първоначално подбуждаше в мене много а, презрение. Нали, кога, какъв е то изкуствен интелект? Нали, чуваме го. Още от филмите през 80-те, нали, за някакъв изкуствен интелект в някакви космически кораби, а, но ето минаха някакви години и изведнъж той е абсолютно неизменна част от живота ни, без дори да, да го осъзнаваме. А, Склона ли си да го използваш в това, което ти правиш? Абсолютно. Даже вече се случва. А, например, а, все по-често в нашето студио, тъй като а, след като завърших академията, заедно с моите колеги си основахме наше студио а, тук в центъра на София, което се казва Разказ. И всъщност там случваме всички продукции, които правим. И а, в нашето студио, а, ето сега конкретен пример, даже от, а, от тази седмица, тъй като монтирахме една реклама, Uh, и трябваше да подложим глазът кадър. И обикновен това, което до сега правихме е, че се записвахме на телефона. Просто защото трябва да го пратим примерно, да го видят uh, продуценти, клиенти. Записваме се и го пращаме. Но сега вече, след като изкуственият интелект е толкова развит, буквално uh, използвахме софтуера, в който му написахме текста, избрахме си какъв искаме да бъде гласа, мъж. На средна възраст, дълбок глас, колко да бъде той игрив, колко да бъде ам, той импровизираш в тембара, дори имаше такава опция, колко да импровизира. И, и след това го направи, изтеглихме си го, сложихме го в рекламата и най-интересното е, че той го направи изцяло на български. Ние си избрахме от един каталог а, записан актьор на английски, Въведохме думите и той го каза на български. И си мисля, че а, човек може да усети, че има нещо различно, но когато се подложи с музика и а, се сложи в нали, крайния монтаж, много трудно човек може да осъзнае, да че е изкуствен интелект. Разбира се, това не бих си позволил да го направя в крайния продукт, нали, т.е. когато това излиза към нали, билото по телевизията, в интернет, но в един такъв а, работен процес помага изключително много. Uh, така че това е нещо, което ето тази седмица приносно се, се сблъсках и използвах този софтуер. А и... мислиш ли си, докъде може
0: да стигне това нещо? Мислиш ли си и представяш ли си, че един образ може да бъде изцяло завършен от един да. измислен, от изкуствения интелект, въображен човек?
1: Да, още преди години. Uh... Беше. имаше много новини, които отразиха това, че някакво студио в Штатите бяха направили а, виртуален инфлуенсър. Някакво момиче, добре изглеждащо, изцяло направено от 3D аниматори, много реалистично, която позира с различни скъпи марки дрехи в различни истински пространства. Този човек не съществува, тя е просто 3D анимация, но набрал огромен милиони последователи и тя всъщност стана инфуенсър, който е изцяло виртуален. И сега с технологиите на изкуствения интелект, тя може да се движи, ние можем да видим видеа как тя говори, можем да чуем как тя говори. А, и, и хората могат да създават изцяло такива персонажи, които реално не съществуват.
0: Склонен ли си обаче да се довериш и къде смяташ е границата на това, че този изкуствен интелект може да те подведе, да си измисли, да нагоди така историята, че тя да ти се хареса на теб, а не толкова да е реалистична?
1: Според мен изкуственият интелект има единственото ограничение, че той съществува само с информацията, която човек го захрани. Ако човек иска да създаде изкуствен интелект, познавайки биологията, естествено в софтуера му ще вкара само информация по биология. Също въжи и за нали, всички теми, които той може да бъде експерт. А, за сега опитите изкуствен интелект сам да създава нещо отвъд а, захранената му информация са много лоши, тъй като това е просто начин по който изкуственият интелект работи. Ам, така. Ако че... два
0: изкуствени интелекта с два различни типа информация се свържат, това няма ли да застраши?
1: Това, това е, да, това е една от тъмните а, апокалиптични теории. Всъщност много хора, ние си говорихме преди да започнем, много хора, даже и един от а, бившите изпълнителни директори в някакъв от отделите на Google, който е напуснал, той точно се занимава с изкуствен интелект, се страхува от това. Че даже той разказа много страшна история за това как те научили своя изкуствен интелект на определен език. Изведнъж, когато му казали, а, преведи ни тази дума, той е превел на друг език. И въпросът е mm-hmm. как той стигна до тази информация. И разбира се, тук има много, много въпросителни а, Технологията в момента се движи толкова бързо, че просто можем да седим и да, да гледаме какво се случва. Единствената, според мен, единственото спасение от това изкуствения интелект да прерасне прекалено, в нещо прекалено, може би, мощно е, ако му се сложат достатъчните регулации. Uh, и за сега, между другото, особено не говоряки си по-скоро за творческата индустрия и изкуствениan интелект. Uh, нищо от това, което човек създаде с програма за изкуствения интелект, то не носи авторско право. То не може да бъде използвано като реклама, не може да бъде използвано, т.е. може да дигитално, не може да бъде комерциално. И, съответно, няма как да бъде използвано в киното, няма как да бъде Въпросът използвано е в Да бъде да различимо
0: дали можем да различим това, което създаваме ние с ръцете си и това, което създава интелект.
1: Да, ами, може би ще бъдат добавени а, изисквания на овскарите, филмите <laughs> да, да бъдат показани а, не знам, може би написания текст. Смяташ ли, че това е необходимо? Смяташ ли, че това е Смятам, важно да се Смятам, че е необходимо, колкото и абсурдно да звучи, просто за да може, за да, може да е честно. А... Като
0: каза честно искам ми се почти към края да. на нашия разговор да ти задам няколко бързи въпроси, mm-hmm. на които да отговориш с почти една дума Добре. Влизаш в един бар харесва ти някой на бара и искаш да се запознаеш с него Кой е първият въпрос, който ще му зададеш?
1: Какво за теб е истина? <рес> <рес> Въпросът с който започнахме Ами а... искаш ли да чуеш история?
0: Добре Коя е най-предпочитаната за теб книга, която, понеже аз започнах да. с автора на Слепота, Жозе Сарамаго, какво четеш ти? Кое най-много те вълнува?
1: А, аз винаги от години на сам, чета библията плюс нещо тотално различно художествено. Така че ако трябва да си избра една книга, за мен е това.
0: От началото ли си е започнал Библията от Стария завет или четеш? Аз веднъж вече съм ми прочетал
1: от курица до корица и сега само се връщам там, където имам нужда да бъда окоръжена. Истории, които ме вдъхновяват.
0: Уау. А, любим художник.
1: А, Ван Гог.
0: М-м, любим цвят. Оранжево. Любимо ястие.
1: А, тиквеник. Какво
0: за теб е щастието, Крис? Изграви. А кое е нещото, което много те отблъсква от човек? Гордост. Ти какъв човек си? Приключенец. Ами добре. Нека така да завършим. <съква> Минах ли изпита? <съква> <съква> а, изпита... Те бъде минат, ако а, зрителите и слушателите на този подкаст а, ни изпратят много въпроси. И съм сигурна, че те ще го направят. Крис, благодаря ти, че беше мой благодаря. гост. Благодаря, че избра Бенете и истината за. Така се разделяме. Очаквайте ни следващия епизод. Довиждане от нашия екип.